0: Kostqualität. Darunter Beifuß, Wegwarte, Gundermann, Bärlauch, Klassiker wie Löwenzahn, Brennnessel, Mariendistel und viele mehr. Mit dieser Mischung unterstützt Du Deine Gesundheit mit einer Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen und Bitterstoffen. Leider darf ich Dir nicht verraten, wobei Dir diese tolle Mischung helfen kann, das darf in Deutschland nur die Pharmaindustrie.
1: als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, das ist der zweite
0: Teil von meinem Interview mit Anja Miller und wir reden über das große lymphatische System. Hallo, Anja.
2: Hallo, Unkas. <lacht>
0: Ja, wir sind ja schon so ein bisschen eingestiegen und haben das schon so ein bisschen beleuchtet, was was es mit dem großen lymphatischen System so auf sich hat. Vielleicht kommen wir mal auf so ein bisschen so die praktischen Aspekte äh, zu sprechen. Du bist ja ähm, arbeitest ja f- mit dem Lymphsystem im im, im im alltäglichen Bereich. Was sind denn die Probleme der, der Menschen heutzutage?
2: Die Patienten kommen zu mir. Und sagen, Mensch, mein eines Bein wird ähm, immer wieder dick, ähm, vor allen Dingen vielleicht bei Wärme. Oder es kommen Mütter mit ihren Kindern, können schon Säuglinge haben und ein Füßchen ist dick. Oder es sind Patienten, die Krebserkrankungen hatten, Operationen, Bestrahlungen und im Nachgang einen dicken Arm, ein dickes Bein Klassisch ist zum Beispiel der immer wieder geschwollene Arm bei Frauen, die Brustkrebsbehandlungen hinter sich hatten. Meine Aufgabe ist zunächst erstmal zu gucken, warum ist denn die Extremität geschwollen? Gibt es vielleicht andere Ursachen? Gibt es Medikamente, die genommen werden, die zu diesen Schwellungen führen? Oder war es eine Operation oder ist es vielleicht eine angeborene Störung? Das Ganze splitter ich aus Einander, guck, was können andere Kollegen vielleicht damit äh, teilhaben, mit äh, gucken Und dann geht es in die Therapie. Und die Therapie setzt sich zusammen aus fünf Säulen. Das ist zum einen die manuelle Lymphdrainage. Erkläre ich gleich noch, was das ist. Es ist die Kompression. Es ist die Bewegung in der Kompression. Es ist die Hautpflege. Auch dies ist ein wichtiger Bestandteil. Und dann... Ein relativ neuer, aber extrem wichtiger Punkt ist die Anleitung zum Selbstmanagement. Das heißt, ich sorge dafür mit vielen anderen Kollegen, dass der Patient, die Patientin, Expertin mit ihrer Erkrankung wird. Und dann betreue ich zusammen mit Physiotherapeuten, mit Sanitätshäusern, vielleicht mit anderen Kollegen, die Therapie des Ganzen oder den Verlauf.
0: Okay, also was jetzt so also die Ursachen angeht, was gesagt, also da kommt, äh, das passiert oft nach einer Operation. Das hattest du ja im ersten, im ersten Teil schon angesprochen, dass äh, da einfach äh, quer sozusagen zu den Lymphbahnen geschnitten wird und danach kommt es zu massiven Stauungen. Ähm, als, als und jetzt zum Schluss hast du gesagt, Anleitung zum Selbstmanagement. Ähm, hier, meine Aufgabe, so ein bisschen, die sehe ich bei Bio 360, einfach Informationen natürlich zu verbreiten. Und ähm, die Leute quasi, dass jeder mündlich ist. Also wenn er zum Zahnarzt geht, dann kann er sofort fragen, machst du auch einen Kofferverband und eine Beatmung, wenn du, wenn du mir meinen Amalgam rausholst und so weiter. Das heißt, muss ich jetzt demnächst zur Operation gehen und dann den Chirurgen fragen, ob er auch weiß, in welche Richtung er schneiden soll?
2: Eigentlich ist es gar nicht schlecht. Wir fordern heute, dass jeder Operateur Vorher darüber nachdenkt, in welche Richtung er schneidet, was das Ganze für Folgen hat. Und vor allen Dingen muss der Patient, die Patientin vorher darüber aufgeklärt werden, dass es eventuell nach der Behandlung zu einer Schwellung kommen kann. Denn dann ist es extrem wichtig, dass man möglichst schnell in die Therapie geht. Die werden entlassen sonst aus dem Krankenhaus. Und dann, ja, okay, es ist immer wieder mal so ein bisschen dick. Und dann fragen sie den ersten Hausarzt und der zuckt dann oft mit den Schultern und sagt, ist halt dick. Ähm, es vergeht oft viel zu lange Zeit, bis endlich ein Profi drankommt und sagt, ja, hier haben wir ein Lymphödem äh, und das muss bitte dringend behandelt werden. Ideal wäre, wenn nach den meisten Operationen schon im Krankenhaus eine Therapie anfangen könnte. Es fängt Also der Patient wird vorher informiert, da kann was sein und direkt danach wird geguckt, habe ich denn hier eine Schwellung, die etwas über das, was so üblich ist, hinausgeht, was können wir tun und direkt eine Therapie einleiten. Wir wissen, dass die ersten Wochen nach einer Schädigung extrem wichtig sind für den späteren Verlauf.
0: Ja, kann, kann das denn, also ich meine, wenn ich jetzt diese Bahn zerstört habe, wissentlich oder unwissentlich, ist ja vielleicht irgendwo bei einer Operation auch in gewissem Maße dann unvermeidbar. Kann man das denn irgendwie dann mit irgendwelchen Techniken wiederherstellen?
2: Es gibt tatsächlich ähm, Wiederherstellungsoperationen. Es gibt ganz wenige Operateure in Deutschland, die diese ganz, ganz feinen Bahnen ähm, wiederherstellen oder andere Verbindungen herstellen. Im Wesentlichen geht es aber darum, ähm, die Lymphe, also diese Flüssigkeit gegebenenfalls umzuleiten. Und das kann man mit manueller Lymphdrainage und mit äh, Bewegungen machen. Äh, Lymphbahnen wachsen auch es ist ganz ganz langsam und das ganze wissen wir heute kann man unterstützen, kann man fördern durch Lymphdrainage durch Kompression. Wichtig ist, dass diese Flüssigkeit nicht zu lange im Gewebe ist, weil in der Lymphflüssigkeit Stoffe sind, Botenstoffe sind, die zu Veränderungen in der Haut führen. Die machen die Haut dick und fest und je länger die unbehandelt da drin agieren, desto schlimmer können die Folgen
0: sein. Ah, okay. Also wenn das Kind also sozusagen einmal in den Brunnen gefallen ist äh, durch was auch immer für den Grund, eine Operation oder vielleicht auch noch andere Themen, äh, dann äh, ist es, tut es nötig, sozusagen das Ganze manuell zu bewegen, damit es dann nicht zu diesen ähm, zu, zu diesen Reaktionen von den Botenstoffen kommt. Haut dick und fest hast du gesagt kann man sich das dann schon bei sich selber so vorstellen, äh, sorry, bei äh, sich selber sehen, dass man merkt, oh, oh, da ist irgendwas, irgendwas im Argen, da verändert sich meine Haut, vielleicht sollte ich mal zum Lymphologen gehen.
2: Was wir bei der Hitze alle merken, ist, dass im Laufe des Tages die Beine anschwellen. Bei jedem schwellen die Beine im Laufe des Tages an und über Nacht, wenn wir uns hinlegen, dann geht das in aller Regel wieder raus. Wenn das nicht passiert, wenn die weiterhin dick bleiben und wenn man feste draufdrückt und so eine Delle erzeugt und diese Delle länger bleibt, dann kann das ein Hinweis sein, dass hier mehr Flüssigkeit im Gewebe ist, als da eigentlich hingehört. Dass es zu Veränderungen der Haut kommt. Letztendlich einfach mal anfassen. Eine, ein gutes Zeichen ist auch das sogenannte stämmersche Zeichen. Dabei Kneift man in die zweite Zehe und wenn sich die Haut da nicht richtig abheben lässt, sondern richtig dick ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass hier für eine ziemlich lange Zeit mehr Flüssigkeit im Gewebe war, als eigentlich hingehört. Eine Ursache dafür kann ein Lymphödem sein. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, also seit zwei Wochen sind meine Füße dick. Und dann kneife ich da rein und merke, die sind total fest und sehen vielleicht so eckig aus, wie so ein Lego-Steinchen. Dann ist mir klar, also der hat das vielleicht vor zwei Wochen bemerkt, aber das Ganze muss viel, viel länger gehen.
0: Ja, in welche Zehe soll man kneifen? Das da die, Verbindung die zweite, in, in Z- den Zeige-C. ich mach das mal kurz, Sekunde.
2: So, wenn du dann so ein kleines ja. Zeltchen abheben kannst, dann ist das eigentlich ganz gut.
0: Ja, ja, da kann kein Ding. <lacht> ich bin in den letzten, speziell in den letzten drei Jahren, aber eigentlich schon mein, äh, auch länger, aber gerade in den letzten drei Jahren sehr, sehr viel, habe ich sehr viel äh, interkontinentale Flugreisen gemacht und dann irgendwann fing das an, dass ich mal irgendwann so wirklich wie so, also, also meine Beine, ich habe die wirklich nicht mehr wiedererkannt, tagelang danach hatte ich wie so Stempel wirklich, so aufgeblähte, unglaublich äh, deformierte, äh, Beine einfach, wo man überhaupt den Knöchel nicht mehr gesehen hat. Da war ich wirklich, äh, da war ich schockiert. Woher kannte ich so dieses ganze, ganze, das kannte ich nicht, so Thrombose oder und so. Man hört schon mal, dass, das, dass man Kompressionsstrümpfe tragen soll, sollte oder so. Ähm, was passiert denn da?
2: Unser Lymphgefäß. System braucht, damit es richtig arbeiten kann, die Muskeltätigkeit von außen. Weil gerade die kleinen unteren Anteile, die haben keine eigene Muskelschicht, sondern die Lymphe wird überwiegend angeschoben mit oder transportiert mit durch Muskelkraft von außen, durch Bewegung. Vielleicht hast du schon mal mitgekriegt, dass immer gesagt wird, wackelt doch mit den Beinen im Flugzeug. Die Bewegung mit dem Heben und Senken der Füße ähm, und dann der Muskelaktivität in der Wade ist ganz wichtig, um die Flüssigkeit abzutransportieren. Auch die Venen können diese Unterstützung gut brauchen. Wenn wir uns nicht bewegen, schwellen die Beine an. Ähm, Das sieht man zum Beispiel bei Menschen, die aus irgendwelchen Gründen im Rollstuhl sitzen. Wer da immer sitzt und die Muskulatur nicht bewegen kann, die Beine nicht bewegen kann, da verbleibt die Flüssigkeit oder viel Flüssigkeit in den Beinen und die Schwellen an. Und gerade für sowas wie so ein Interkontinentalflug oder alles, was so ab vier Stunden geht, das bezeichnen wir als Langstreckenflüge. Da empfehlen wir, dass Kompressionsstrümpfe getragen werden. Kniestrümpfe reichen völlig aus. Sie sind eigentlich ganz bequem sogar. Und dann steigt man auch aus dem Flieger aus und ähm, hat ordentliche Füße. Und vor allen Dingen, wenn man dann wieder in seine Schuhe reinschlupfen will nach der Landung, passt man da auch rein.
0: Ja, ja, ich mache da mittlerweile richtig Sport. Ne? Ich wache dann sowieso irgendwann nochmal auf, nach vier Stunden oder so und dann geht es richtig los. Also dann suche ich mir da irgendwo ein Plätzchen und dann wird da wirklich trainiert im wahrsten Sinne des Wortes, weil das, das geht gar nicht. Völlig und selbst, richtig. Ja, und selbst dann noch äh, sehen meine Beine auch nicht so aus wie, wie, wie normal. Ne? Also auch dann äh, kann ich da noch einen Unterschied sehen, aber es ist dann hält sich dann in Grenzen.
2: Ja, das nächste Mal holst du dir vorher einen schönen Strumpf ähm, im Sanitätshaus für die Flugreise und dann wirst du sehen, dann geht es noch viel besser. Übrigens tragen auch Sportler Kompressionsstrümpfe, weil es auch da ganz spannende Studien gibt, äh, dass die Erholungszeit für das Gewebe für den Muskel nach einer sportlichen Belastung verkürzt wird, wenn ein Kompressionsstrumpf getragen wird. Äh,
0: Während des Sports oder danach?
2: Während. Während. Wenn man sich mal so den Berlin-Marathon anguckt und äh, einen Blick auf die Unterschenkel wirft, dann laufen inzwischen viele mit Kompressionsstrümpfen. Auch viele unserer Fußballer tragen Kompressionsstrümpfe. Die rennen deswegen nicht unbedingt ähm, schneller oder springen höher, sondern sie sind danach schneller wieder fit. Der Muskel erholt sich, das gesamtsystem erholt sich wieder schneller, wenn nicht so viel Flüssigkeit im Gewebe verbleibt.
0: Mhm, okay. Spannend. Ja. Ja. Du hast ja jetzt äh, schon erwähnt, dass Bewegung halt äh, entscheidend ist. Vielleicht äh, können wir das nochmal so ein bisschen äh, klarer machen, ähm, dass das lymphatische System eigentlich passiv funktioniert. Da gibt es irgendwie solche Schleusen und so weiter. Wieso also, Ventil? Ja?
2: Es gibt Schleusen, es funktioniert durch verschiedene Bestandteile. Es gibt einmal den Sog. Der von, von zentral kommt. Deswegen können wir zum Beispiel durch Atemtechniken auch unser Lymphsystem anregen. Wenn wir das Zwerchfell bewegen und die Druckverhältnisse im, im Bauch, im Thorax ändern, führt das zu einem Sog auf das Lymphgefäßsystem. Dann haben wir die Muskulatur, die von außen mitarbeitet. Das sind beide Systeme, die wichtig sind, um das Lymphgefäßsystem anzuregen. Das gibt's, macht so ganz kleine, feine Pulsationen. Und ähm, die können angeregt werden durch Atemtechniken, durch Muskulatur, aber eben auch durch die manuelle Lymphdrainage, die eine ganz besondere Massagetechnik von außen ist und die dann diese Pulsationsgeschwindigkeit steigert. Und das, es, das greift alles ineinander. Wenn ich ein, ein Bein zum Beispiel entstauen möchte, ähm, dann beginnt man in aller Regel mit der manuellen Lymphdrainage. Die fängt oben am, am Hals an. Ich mache also, wie wir sagen, zentral frei. Das ist, wie wenn man einen Stau hat und versucht erstmal, die also ganz vorne das Ende freizuräumen, damit was nachfließen kann. Dann geht man runter und geht in den Bauchbereich und dann letztendlich in das Bein und mit besonderen Grifftechniken, die zum Teil drehend, zum Teil tief reingreifend sind, kommt es zu einer Anregung des Lymphgefäßsystems. Die Patienten merken das daran, dass sie meistens schon nach kurzer Zeit sagen, Oh, jetzt muss ich mal kurz eine Pause machen und muss auf die Toilette. Weil einfach mehr Flüssigkeit abtransportiert wird und über die Nieren wieder in, das, in die Blase gegeben wird. Das, was dann Abtransportiert wird, das heißt, das Bein ist dann dünner, wird gehalten durch Kompression. Und am Anfang macht man das mit speziellen Bandagen, die mehrlagig übereinander gemacht werden. So lange, bis die Extremität einigermaßen entstaut ist. Das nennt man in der hohen Frequenz Phase 1 oder Entstauungstherapie. Und dann werden besondere Strümpfe angepasst. Das sind spezielle, flach gestrickte, so dicke Strümpfe. Und die halten das Ganze dann und die brauchen aber die Bewegung, das heißt die Muskelarbeit dazu. Es gibt dazu besondere Turnübungen, die man machen kann, die das Gefäßsystem anregen. Also es ist eine, ein komplexes äh, Therapieregime, was man durchaus auch sehr gut selber machen kann und soll.
0: Ja, also Bewegung ist generell sozusagen ein guter Tipp. Ähm, auch eben halt im Hinblick auf das Lymphsystem ganz, ganz wichtig. Wie äh, sieht denn eigentlich so ähm, mit der Entgiftung auch der Zellen und so weiter aus? Äh, spielt da auch das Lymphsystem eine Rolle?
2: Entgiftung ist immer so ein großes Wort. Ja, natürlich, weil es fallen Zellbestandteile an, ähm, die da raus müssen. Wenn wir uns verletzen, wenn wir mit der Hand gegen den Tisch schlagen, gehen Zellen kaputt, die müssen abtransportiert werden. Es gibt Substanzen, die wollen wir in unserem Körper nicht haben, auch die werden darüber abtransportiert. Was es definitiv nicht gibt, sind Schlacken. Schlacken ist so ein wunderbarer Begriff. Jeder stellt sich dann vor, dass da irgendwie so eine braune, teerähnliche Substanz irgendwie rausläuft. Mitnichten, das gibt es nicht. Es gibt keine Schlacken, es, gibt Stoffe, die der Körper nicht haben will. Dazu gehören eben manche hochmolekulare Eiweiße oder wie ich schon sagte, eben Zellbestandteile, Bakterien- und Virenbestandteile. Und ja, da ist das Lymphgefäßsystem aktiv.
0: Naja, ja, gut, ich meine das mit dem, dieser Begriff der Schlacke, das ist vielleicht verwirrend. Aber wie du gesagt hast, gibt natürlich reihenweise Bestandteile, die der Körper nicht haben möchte und schon irgendwo versucht, loszuwerden. Ähm, Ist ist der Körper in der Lage, jetzt? ich sage jetzt mal zum Beispiel Schwermetalle und und andere Verbindungen, äh, organische Verbindungen und so weiter, Glyphosat und BPA und so weiter, irgendwo transportiert er das dann auch über das Lymphsystem ab oder wie funktioniert das?
2: Ja, das Lymphgefäßsystem ist da tatsächlich für verantwortlich. Hm. Glyphosat kann ich dir jetzt nichts zu sagen, aber ganz spannend ist das Thema bei den Tätowierungen. Die ja, Tattoofarbe genau. wird über die Lymphbahnen aufgenommen und wir finden sie in den Lymphknoten. Ja. Und da sind wir gerade ganz spannend bei einer Forschung dabei. Das macht nämlich ganz heftig immunologische Veränderungen dort.
0: Ja, da ist ja Blei gibt, drin und so. ne?
2: Es sind äh, Metalle drin. Das ist von Farbpott zu Farbpot völlig unterschiedlich. Mhm. Es sind in den meisten auch Bakterien drin. Auch wenn drin steht, drauf steht, steril, gibt es spannende Untersuchungen. 70 bis 80 Prozent sind mitnichten steril. Es wird also wirklich direkt, wenn nicht nur Fremdkörper, sondern auch Bakterien, Schwermetalle unter die Haut verbracht und da dann über das Lymphgefäßsystem jedenfalls zu großen Teilen aufgenommen. Und die landen im Lymphknoten und Bisher bleiben sie da offensichtlich und es wird gerade ganz spannend untersucht, was da alles passiert. Aber ja, genau für diese, für den Abtransport ist das Lymphgefäßsystem zuständig.
0: Okay. Ist aber, wird aber auch damit belastet und du sagst, hättest ja, diese, diese Metalle, die scheinen in den Lymphknoten dann doch zu bleiben. Es ähm, wäre ja auch irgendwie komisch, wenn es das alles wieder ins Herz und ins Blut geschüttet würde. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das so alles so ganz verstanden habe. <lacht> aber es gibt aber
2: vieles, was wir da auch tatsächlich noch nicht wissen. Ähm, gerade was mit mit diesen Sachen, was die Tattoo-Farbe angeht, was da genau passiert, wir wissen es einfach nicht. Deswegen ist die Lymphologie so spannend. Es gibt noch ganz viel zu forschen.
0: Ja, also wer sich äh, verschönern will, ähm, ist ähm meiner Meinung nach die Möglichkeit, Fehler Dinge für seine Gesundheit zu tun. Und dann kann man von innen heraus strahlen. Und muss sich dann nicht von unbedingt von außen da sozusagen bemalen, denn wie wir jetzt gerade gelernt haben, hat das durchaus schädliche Effekte auf unser Immunsystem, auf unser Lymphsystem und wir wissen gar nicht so genau, was, was, was wir damit alles anrichten können.
2: Das ist richtig. Ja. Es gibt Stoffe, von denen wir wissen, das ist, da scheint äh, nicht zu passieren. Also weil wir bei Thema Verschönern sind, Hyaluronsäuren bildet der Körper auch selber und wenn die Damen oder auch Herren sich ihre Falten mit Hyaluronsäuren behandeln lassen oder auch, das wird ja auch in Gelenke zum Beispiel injiziert, dann scheint das soweit harmlos zu sein.
0: Okay, ja, ich würde die Gelegenheit nochmal nutzen an dieser Stelle, die Episode zu unterteilen und dann, ähm, ja, quatschen wir beide weiter im dritten Teil. Ich danke dir, dass du heute dabei warst. Mach's gut, Anja. Bis gleich. Tschüss. Wenn du schon länger meinen Podcast hörst, dann weißt du, wie wichtig der Schlaf für deine Gesundheit ist. Aber wie gut schläfst du wirklich? Bekommst du genügend Tiefschlaf, um dich richtig zu erholen? Wachst du nachts auf, ohne es zu merken? Bekommst du ausreichend REM-Schlaf, um aufgeweckt und ausgeglichen durchs Leben zu gehen? Ich benutze, um das herauszufinden, den Ora-Ring. Dieser Ring ist klein, unauffällig und der wahrscheinlich beste Schlaftrecker auf dem Markt. Ich konnte mit Hilfe des ora einige wichtige Entscheidungen zugunsten meines Schlafes treffen. Ich kann dir also den Ora-Ring nur wärmstens empfehlen. Ich habe lange mit Ora gesprochen und als einziger in Deutschland einen dauerhaften Rabatt von sage und schreibe 50 Dollar für dich erwirkt. Alles, was du tun musst, ist dem Link in der Beschreibung zu folgen. Die Investition in deinen Schlaf und deine Erholung lohnt sich in jedem Fall.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben